0: En ik weet ook hoe makkelijk het eigenlijk is om te leven vanuit je eigen hart. En vanuit jouw passie en, en al die liefde die je hebt. En ik geloof erin dat elk mens heel veel liefde heeft te geven. En ik vind het net zo belangrijk dat je leert hoe jij ook met gemak kunt genieten van ontvangen. Dus deze podcast neem ik je mee naar al mijn tips en tricks, mijn inspiraties en mijn mind musings. En ik hoop dat jij dat jij al deze lessen mee kunt nemen en zo snel mogelijk weer thuiskomt bij jezelf. Veel luisterplezier!
1: Hallo, good friends en lieve, lieve luisteraars. Ik kom vandaag vanaf uh, Ameland naar jullie toe. Het, uh... Het begint inmiddels heel zachtjes, te sneeuwen hier, echt schitterend. Te het is nog wel natte sneeuw. Echter blijft heel erg mooi, vind ik. Ik, um, ik ben hier gekomen met Arjan, mijn vriend. We zijn eventjes eventjes er spontaan tussenuit gegaan. Voor mij is het een soort van um, workation en uh, voor hem is het nog een vakantie. En dat maakt het altijd wel interessant. Want ja, de een de een is volledig vrij en de ander, um, ja, maakt zich wat vrijer. <lacht> ik, uh, ik heb dus daarom even heel goed gekeken aan het begin van deze week. Van joh, wat wil ik dan graag en uh, wat is dan ook realistisch. En voor mij loopt mijn, uh, de toegang tot een van mijn studies... loopt. Binnenkort af en ik ben daar ook heel erg lekker mee bezig. Dat is de studie waar ik het laatst ook al over had. En ik ben dus nu vooral bezig met het laatste blok en dat gaat over transactionele analyses. Ik vind het super boeiend. Het is heel erg leuk, want het zijn dingen die ik in mijn eigen programma, de Truly Feel Good Journey, die ik daarin verwerkt heb. Alleen die zijn... ...daarin verwerkt, zonder theoretische achtergrond. Dat zijn allemaal dingen die voor mij heel logisch zijn. En, en conclusies die ik op een logische, nat, ja, natuurlijke wijze heb getrokken. Uh, en dat is over de jaren gegaan, uh, wanneer ik bezig was met verschillende dingen. En met dingen bedoel ik persoonlijke ontwikkeling... Uh, eigenlijk allerlei soorten vraagstukken in het leven, waar ik dan op dat moment mee worstelde. En ja, uh, ik heb wel eens vaker al aangegeven dat ik een heel analytisch ingesteld persoon ben. Um, wat voor mij inhoudt dat ik eigenlijk altijd aan het nadenken ben over... ...wat erachter zit. Dus ik ben altijd die waarom-vraag... Die, ...die stelde ik vroeger... Uh, ...stelde ik vroeger ook altijd. Ik moet ineens denken aan... Uh, <laughs> ...deze vind ik heel erg leuk... ...ik ga hem even tussendoor vertellen... ...mijn, uh, mijn ik denk, meest irritante... ...waarom-vraag... ...en dan irritant voor andere mensen. Ik uh, was op... Um, ...op de middelbare school... ...ik zat in de brugklas... ...en ik had, uh, ik had les van meester Willem... Willems, Willemsen, Willems, Willemsen, volgens mij Willemsen. Hele aardige man uh, en uh, gelukkig mocht hij mij wel, wat, uh, wat best grappig was, want hij was mijn wiskundeleraar en ik heb op de lagere school, heb ik mezelf wijsgemaakt dat ik heel erg slecht was in rekenen en dus ben ik ook slecht geworden in rekenen en zodra er dus ook maar iets met cijfertjes was of aan bod kwam, dan, uh, dan kon ik al uh, lekker dichtklappen. En het was een soort van in mijn hoofd een algemeen gegeven dat wiskunde moeilijk is en moeilijk moet zijn. Dus, uh, dus was dat ook zo. Gelukkig had ik af en toe kon ik wel, ja, dan had ik net mazzeld of zo. En dan was er een bepaald iets met formules die ik gewoon le lekker uit mijn hoofd kon leren. Daar was ik heel goed in. Dingen, uh, dingen letterlijk uit mijn hoofd leren. Een uh, semi-fotografisch geheugen. Dus als ik dan uh, het ergens had opgeschreven... Dan, uh, dan kon ik dat heel goed terughalen en dan wist ik het allemaal heel goed. Maar de logica uh, achter al, alles wiskundig ontbrak en ontbreekt nog steeds... Die, die snap ik niet, die zie ik niet. Dat is echt iets waarvan ik. Dat is echt. Um, nou, je kunt. Uh, het is Chinees. En waarschijnlijk is Chinees voor mij nog makkelijker om te begrijpen. Maar goed, in ieder geval. Ondanks dat ik. Uh, ondanks dat ik wat minder goed was in wiskunde. Was, uh, vond hij mij best aardig. En um, kon ik dus ook wat potjes bij hem breken, heb ik het idee. En ik zat achter, uh, achter Ton van Ravenhorst. En ik was toen, uh, ik was toen verliefd op Ton van Ravenhorst. Dat was een hele knappe jongen die ook alles kon, weet je wel. Die echt overal goed in was. En uh, ja, die zat dus voor mij. Dus ik wilde hem ook heus wel En um, Maar goed, in ieder geval, meester Willemsen, die vertelde een verhaal. En hij, hij had iets uitgelegd, een som... En ik steek mijn hand op. Ik zeg, um, wa waarom is dit zo? Waarom moet het op deze manier? Nou, en toen ging meester Willemsen, die keer keerde zich om. En die legt nog een keer weer uit hoe je de stappen moest zetten voor het maken van die som. Dus ik zeg, bedankt. Um, ik snap hoe en ik snap welke stap je moest zetten. Maar waarom moet dit zo? Waarom is dit zo? Nou, oké. Okay. Meester Willemsen, die draait zich weer om. En die vertelt exact hetzelfde weer. Hoe je die som moet oplossen. En welke stap je moet zetten. Nou, zo ging dit ongeveer vijf keer. Want ik kreeg geen antwoord op mijn vraag. Ik wilde weten waarom. En uh, dus dit ging, dit, dit ging een tijdje door. En... De hele klas, uh, ik voelde aan iedereen, ik ben ook behoorlijk gevoelig. Ik kan heel veel uh, energieën om mij heen voelen. En uh, nou ja, deze was, uh, hier hoef je eigenlijk niet heel gevoelig voor te zijn. Om te merken dat iedereen geïrriteerd was op mij, want ik hield de klas op. Dus, uh, maar ja, wat natuurlijk... Uh... <laughs> het meest vervelende was, was dat uh, Tom van Ravenhorst... Die, uh, die ging echt heel uitgebreid, flink diep inademen... en die draait zich super geïrriteerd om... en die doet echt <tugt> tegen mij. Dat hij zijn geduld verloren had. En wat ik dan toch wel vet stoer voor mezelf vind... is dat ik hem aankeek en zoiets had van... Jij kunt me wat met je gezucht. Ik krijg geen antwoord op mijn vraag. Dus ik blijf doorvragen tot ik antwoord op mijn vraag krijg. Dus uh, zo gezegd, zo gedaan. En na vijf keer had, uh, had, uh, had de leraar door wat mijn vraag was. En zei die Weet niet waarom, dit is gewoon zo. Dit moet je gewoon aannemen. Oh, oké. Okay, dat was genoeg. Dat was alles wat ik hoefde te horen. Um, ik had nog liever een antwoord gehad op waarom. Maar ja, dat wist hij gewoon niet. En kennelijk is dat dus iets wat gewoon zo is. Maar goed, dus uh, acceptatie dan maar. Prima, het is zo. Er is geen waarom. Het, uh, het mogen duidelijk zijn. Ik, uh, ik hou van het antwoord op waarom. En waarom vind ik dit belangrijk. Omdat ik dan... ...voor mezelf kan bepalen wat ik ervan vind en ik kan uh, dan ook zelf kijken, ik snap het dan beter, ik kan het dan ook van meerdere kanten bekijken en daar hou ik van, dat vind ik fijn, dat geeft mij perspectief en dan kan ik ook bekijken van hey, welke invalshoek is voor mij prettig en werkt voor mij. En dan kan ik ermee experimenteren en dan ga ik kijken, daar hou ik namelijk ook gigantisch van, om te kijken van joh, hoe gaat dit dan en uh, wat, voor, wat is de meest efficiënte en effectieve en gemakkelijke manier voor mij? Welke werkt het beste voor mij? Waar voel ik mij het prettigste bij? En dat vind ik super belangrijk Dat is echt iets wat... Um, ja, waarom die vraag eigenlijk altijd natuurlijk tot mij is gekomen. En na mijn burn-out heb, um, heb ik dus heel veel van deze vragen, heb ik, ja, ben ik stapsgewijs achtergekomen door, door altijd die waarom-vraag te stellen en op onderzoek uit te gaan en te gaan experimenteren. En dan... Als ik dus ergens een vraag bij had, nou, dan ging ik of kijken of ik daar een cursus over kon doen. Uh, ik ben ook behoorlijk autodidactisch ingesteld. dus Dan ging ik zelf veel op onderzoek uit en dingen testen en uitproberen en kijken ja, wat werkt wel voor mij, wat werkt niet voor mij. En dat heeft, uh, nou ja, als je het alleen al zo hoort, kan ik me voorstellen, dat jij je kunt voorstellen dat dit heel wat, wat tijd uh, heeft gevergd. En dat is absoluut zo. Maar daarom vind ik het extra leuk dat ik eigenlijk, of nee, niet eigenlijk, dat ik tot superveel inzichten ben gekomen. En niet alleen, niet alleen naar mijn burn-out, ook al ver daarvoor. Omdat ik altijd die vraag in mijn hoofd altijd gesteld heb. En altijd heb geprobeerd te analyseren waar mijn gedrag vandaan komt. Want, want dat had ik wel heel goed door, dat dat het enige is waar ik invloed op heb. En heb ik daar altijd naar gehandeld? Nee. Uh, dat wil ik absoluut niet uh, pretenderen. En ben ik wel altijd op zo'n punt gekomen dat ik zoiets had van... Ik doe iets, er is iets wat ik doe, wat ik dus ook. Uh, iets werkt niet, of als iets niet werkt, laat ik het zo zeggen. Of als iets voor mij niet werkt, dan is daar weerstand. Dan wil ik achterhalen, waar komt die weerstand vandaan? Uh, ligt die weerstand bij mij? Ligt die weerstand bij een ander? Ligt de weerstand bij beide? Ligt de weerstand in... De, uh, externe factoren waar heb ik invloed op? Wat, wat kan ik? Wat is er dan mogelijk? Oké, okay, welke stukken zijn dan belangrijk en waar ga ik dus dan? Waar ga ik nu mee aan de slag? Wat is het allerbelangrijkste om eerst mee aan de slag te gaan? Um, ik ben zo'n enthousiasteling, ik wil dan overal mee aan de slag, dus dat is echt een, een never-ending story. Uh, altijd is dat iets voor mij om weer mijn focus terug te halen. En te brengen naar datgene wat dus belangrijk is. Persoonlijk vind ik dat wel uh, een hele logische vragen allemaal. En ja, ik denk dat ik daar niet alleen in ben. Uh, ik denk dat heel veel mensen dit soort vragen aan zichzelf stellen. ook vooral wanneer ze bezig gaan met zichzelf, en vooral wanneer je tegen heel veel dingen aanloopt en wilt achterhalen van hey, what am I doing wrong en hoe kan ik dit oplossen? Ik denk dat wij mensen allemaal redelijk resultaat en oplossingsgericht zijn opgevoed. Ik denk dat het ook wel een stukje persoonlijkheid is, sowieso. Of je, ja, hoe je met bepaalde dingen omgaat. Echter zijn er dus ook heel veel dingen afhankelijk van hoe ben je opgegroeid? Wat is jou verteld? Door je leraren, door je uh, sportinstructeuren en vooral natuurlijk door je opvoeders. Wat heel vaak je ouders zijn. En daarom vind ik dit wederom weer super boeiend. Het blok waar ik dus nu in zit. En deze, de, dit is het laatste onderwerp. En dan hebben we het over de drivers, uh, ook wel genoemd de drijfveren vanuit de transactionele analyse van die Eric Byrne. En dat zijn dus overtuigingen die we over onszelf en over anderen hebben gevormd. En wat er gebeurt is dat, um, dat het zijn bepaalde uh, handelingen en gedragingen die worden gekoppeld in ruil voor een gevoel van ik mag er zijn, ik ben oké, okay, ik doe het goed. Eigenlijk, dus een goedkeuring die jij dus krijgt, al dan niet van uh, je ouders, al dan niet van een leraar of lerares. Hè? Het wordt goedgekeurd door iemand en dus is dat een overtuiging die wij hebben van, oh, als ik dit doe, als ik dit gedrag vertoon, dan ben ik oké, okay, dan mag ik er zijn, dan word ik gewaardeerd, dan krijg ik erkenning, word ik gezien, word ik gehoord, dan vindt men mij lief. Het zijn dus voorwaarden die wij hebben gecreëerd... om onszelf ook die goedkeuring te geven. Dus echt pure leefvoorwaarden die extern gevoed zijn... maar ook vanuit onze interne motivatie. Zo zie ik sowieso drivers. Drivers, dat betekent hè, wat spoort jou aan... Wat motiveert jou om bepaalde dingen te doen? En deze zijn dus heel gericht op um, ja, die positieve input. Uh, het gevoel van, ik ben oké, okay, ik mag er zijn, ik doe toe. Heel eerlijk, ik kan mezelf in heel veel van de drivers vinden. Maar volgens Catalijnen is het zo dat er eentje dominant aanwezig is. Nou goed, <laughs> op het moment dat iemand al... Zo begint over, ja, er is vaak één dominante aanwezig. Dan, uh, dan begin ik al uh, gauw te stijgen, omdat ik een persoon ben. Dit is een van de dingetjes waar ik best wel lang uh, mee gezeten heb, eigenlijk. Omdat ik juist iemand ben die in heel veel hokjes past. En, um, en dat soms echt als vervelend heb ervaren dat ik juist niet. Dat er niet één duidelijk uh, dominant aanwezig is. Want wat ik zelfs zo fijn vind. Is, uh, is dus richting oplossingen werken. En als één ding dominant aanwezig is. Dan heb je een duidelijke richting. En dan kun je heel duidelijk zeggen. Oh, Oké, okay. nou daar en daar en daar schort het hem aan. Dit zijn de opties. En, hier, en, en dan kun je ermee aan de slag. Heel gericht. En voor mij voelt... ...het dus heel vaak, wanneer ik wat voor theorieën dan ook bekijk... ...dat ik eigenlijk overal wel een beetje inpas... ...waardoor het beginpunt lastig te vinden is. Zo van, oké, okay, ja, die klopt, die klopt ook, die klopt ook, die klopt ook... ...ja, daar loop ik tegen aan, daar loop ik ook tegen aan, daar loop ik ook tegen aan... ...en wat moet ik dan, wat kan ik dan het beste als eerste aanpakken... ...want welke belemmert mij het meest om te bereiken wat ik wil bereiken... Dus dat is iets wat, um, dat is een pet peeve van mij. Een ding waar ik heel gauw uh, van kan gaan stijgen. Echter um, heb ik toch wel een aantal die er meer bovenuit stijgen. Zo bekijk ik het dan ook vaak maar. En dat ik, of wat ik vaak zie is dat er een aantal minder bovenuit stijgen. Dat is eigenlijk, dat is het nog meer bij mij. Um, dus uh, dat zie ik bij deze drivers ook. Het zijn zes drivers. En de, de eerste driver is uh, het doe onder ander een plezier. En wat daar voorop staat is dus de harmonie. Het is belangrijk om uh, goed te kunnen opschieten met andere mensen. Voor mensen die dit als hoofddrijfveer hebben... Dit zijn uh, gevoelsmensen. Vaak zijn deze mensen hoogsensitief. En die kunnen intuïtief heel goed aanvoelen hoe een ander zich voelt. Dit type blinkt gigantisch uit in het uh, maken van contact en verbinding met anderen. Wat ook wel begrijpelijk is. Als je dus intuïtief wat kunt aanvoelen wat er gebeurt met andere mensen. Dat je dan dus ook makkelijker die verbinding maakt. Want je benoemt misschien sneller... Wat je ervaart bij iemand en um, daar liggen snellere verbindingen in. Um, deze mensen uh, passen zich snel en gemakkelijk aan aan de wensen en verwachtingen van anderen. En dat is iets waar ze heel goed in zijn. En tegelijkertijd is dat natuurlijk ook een gigantische valkuil. Want het zorgt er juist weer voor dat je daarmee compleet jezelf voorbij kunt gaan. Nou, die herken ik sowieso. Ik ga nog heel even verder met waar ze in uitblinken. Um, de, de mensen met als drijfveer doen ander een plezier. Vanuit de transactionele analyse van Eric Byrne. Voor mocht je nu net inschakelen. Ze zijn een soort chameleon en kunnen met iedereen omgaan. En zijn supergoed in een team en heel fijn om mee samen te werken. Nou, ik, ik noemde het net al een beetje. Want een aantal van de valkuilen zijn vooral dat het super lastig is om uh, grenzen te stellen. En ik gooi daar nog even eentje bij op. Um, ik ben zelf onder andere ook hoogsensitief. Je kunt op mij heel veel labels plakken als je dat zou willen. Ik herken heel veel kenmerken van hoogsensitiviteit. Laat ik het zo zeggen. En ik vind het altijd heel erg lastig om mijn grenzen überhaupt te herkennen. Um, ik was helemaal na de burn-out, en voor de burn-out ook, ging ik continu mijn grenzen over. Continu, continu, continu. En ik had het gewoon niet door. Totdat ik dus later merkte, oh, ja, dan was ik mijn grenzen weer overgegaan. En ik weet nog dat ik toen... Uh, toen heb ik met de coach ook gesproken en... Die gaf ook aan, dat vond ik zo tof, dat was zo'n waardevolle les voor mij. Die zei, mag je er ook op terugkomen, Monique? En toen dacht ik bij mezelf, nou nee, dat mag niet, van mijzelf. Want ik vind dat ik dan het momentum, dat ik het momentum gemist heb. Dus ik mag er niet op terugkomen. Dus het gaat voor mij zelfs nog dieper dan alleen grenzen kunnen stellen. Want eigenlijk kan ik best goed grenzen stellen op het moment dat ik ze doorheb. Maar waar mijn probleem lag, was nog veel dieper in het herkennen van die grenzen, waardoor ik er continu overheen ging. En omdat ik er dus niet op terug mocht komen van mezelf. Ja, weet je was dat een never-ending story... en liep ik continu mezelf voorbij. Um, dus ja, die, um, die herken ik gigantisch. Ik ga nog even door met een aantal van de valkuilen... van de Driver Doe een Ander een Plezier. Deze mensen voelen zich heel snel schuldig... wanneer ze of onaardig zijn of dat ze nee zeggen. Nou, ik had dus hierin ook heel erg het gevoel van... als ik terugkom op iets, dan... Voelde ik mij dus ook inderdaad. Ik voelde mij immens schuldig. En ik had ook echt zoiets van kan ik niet maken. Ik had bepaald dat ik dat niet kon maken. Om erop terug te komen. Dan had ik maar sneller en gevatter. Uh, moeten reageren in dat moment. Maar wat ik daarin deed. Was dat ik mezelf altijd onderdanig stelde. Aan heel veel andere mensen. Ik ging mezelf ook vergelijken. Met andere mensen. En uh, het gebeurde bij mij ook heel vaak. In situaties. Met mannen. Mannen zijn vaak... Dat is puur hoe ik het heb ervaren. Hè? Hoe ik het vaak beleefd heb. Dat mannen over het algemeen... Uh, super gevat zijn. En super snel. En logisch. En ik ben heel gevoelig. En ik, ga, ik bekijk dingen... Zoals ik net al aangaf. Van verschillende kanten. Dus bij mij is het niet alleen logica. Maar komen er... Heel veel lagen omheen. En doordat iemand anders vanuit een logica iets benadert, herken ik dat meteen... en dan heb ik meteen zoiets van, oh ja, makes sense. Oh, nou, dan heeft diegene gelijk. Dat was dus wat er heel vaak bij mij gebeurde. Oh, dan heeft diegene gelijk. Per definitie had ik daarmee dus ongelijk. Dat is wat er gebeurde in zo'n situatie. Ik had dus dan ongelijk. En later, als ik dus even de rust en de ruimte had, al dan niet pakte ging ik de, de, de situatie weer, uh, hè, dan kwam het weer in mijn hoofd... want ik knaagde iets, want iets klopte niet. En dan had ik door van... ja, damn ik ben, mijn, ik ben mijn grenzen weer overgegaan... en ondanks dat diegene gelijk heeft, heb ik ook gelijk... en is mijn gevoel klopt ook nog daarin, en dat mag er ook zijn. En dat moet, moest voor mij dan ook gezien worden... Dat vond ik dan heel belangrijk. Uh, maar ja, ik durfde er nooit op terug te komen. Plus, als je het hebt over conflictvermijdend gedrag... Um, volgens mij heb ik dat net niet genoemd... maar nog een, uh, ja, nog een kenmerk van, van de drijfveerdoen aan de plezier... is dat dit type mens conflicten aan uh, vermijdt... en uh, het liefst de confrontaties uit de weg gaan... want ja, het is belangrijk dat er harmonie heerst en dat het gewoon fijn is... Ja, en dat was precies wat er bij mij ook gebeurde. En ook omdat ik gewoon zo goed die anderen begreep. En dan had ik echt zoiets van, dan durfde ik ook niet terug te gaan. Dan moest mijn verhaal wel heel duidelijk zijn. Dus was ik echt, dan klapte ik al dicht, was ik echt hartstikke bang van tevoren. Om terug te gaan, vooral naar diegene, wat vaak een man was. Die zo logisch en zo snel uh, met logische dingen kwam. Waardoor ik mij compleet overruled voelde. En ja, uiteindelijk heeft dat bij mij compleet ook geresulteerd in dat ik al mijn assertiviteit kwijt ben geraakt. Echt, ik durfde niks meer. Ik durfde geen, ik durfde geen enkele confrontatie meer aan te gaan. En um, nou ja, dit, dit was dus een van de drivers die mij daarin motiveerde. Waardoor ik, wanneer je dus te ver gaat in, in die bepaalde positieve gedragingen, wanneer het te ver gaat... en je, wanneer je dus bepaalde voorwaarden aan jezelf oplegt... dan slaat het door en dan gaat het dus de andere kant op. En nou ja, voor de mensen die dus deze driver ook herkennen... zijn dus een aantal dingen die je dan extra, waar je wat extra aandacht aan mag besteden... om te leren, is dus nee leren zeggen, grenzen herkennen... vul ik er even aan toe... Grenzen herkennen en dan vervolgens ook die grenzen aangeven. En je mag er dus op terugkomen. Dat is serieus een van mijn meest wijze lessen geweest. Um, en dat vond ik doodeng in het begin. I swear to God, ik had echt zoiets van... Oh, ja, hoe dan? En dan kon ik al... Uh, teentjes zweten? Teentjes... <laughs> Ik moet geloof ik altijd maar gewoon even ophouden met, uh, met uh, gezegdes. Teentjes. Ik weet het niet. <lacht> nou ja, ik, uh, ik, uh, ik scheet hem vooral. <lacht> ik was bang. Um, ja, en wat dus ook heel belangrijk is voor als je hier last van hebt. Want daar gaat het in mijn optiek altijd om. Misschien heb je er helemaal geen last van en uh, ga jij heel lekker door het leven hiermee. En dan is het alleen maar mooi, hè? Dus dat is alleen maar fijn. Maar mogelijk slaat hij bij jou wat door, zoals hij bij mij destijds is doorgeslagen. En, um, en je mag weer contact maken met je eigen behoeften, wat je nu eigenlijk zelf wilt. Nou, en ook die herken ik, want dat is echt, daar heeft, dat is het grootste proces geweest voor mij na mijn burn-out, waar ik um, tijd aan ben gaan besteden, onbewust toen dat ik doorhad van... hé, hey, maar ik heb compleet... ben ik door deze gedragingen... doordat ik altijd een ander... op de eerste plek zette. Want dat was... ja, ik maakte dus een ander... zijn of haar behoeften belangrijker... dan mijn eigen behoeften. En uh, daardoor was ik compleet... mijn eigen behoeften ook uit het oog verloren. En vooral omdat ik zo'n chameleon ben... en omdat ik mij zo makkelijk kan aanpassen... en meebewegen... gebeurt dat ook heel snel en heel gemakkelijk. Dus het is... Heel logisch, alle gevolgen. En um, vind ik in dit geval... Ik vind het hele logische gevolgen. Dus ja, even um, als mooie afsluiter. Kies een keer voor jezelf. En wees eens uh, wat liever voor jezelf. Mocht je deze driver hebben. Ik, uh, ik ga met deze driver-serie verder. Want ik wil, uh, ik wil ze allemaal benoemen en bespreken omdat ik het heel erg waardevol vind. Want het geeft zo duidelijk weer... dit kunnen de valkuilen zijn... en als je die herkent... dan staat er ook dus iets heel duidelijks tegenover. En uh, hoe je dat dan kunt doen... en wat je dan kunt doen... dat zijn de volgende stappen. Uh, de eerste inzichten zijn... Uh, daar begint het natuurlijk altijd mee... in mijn optiek. Eerst inzien... hé, hey, waar loop ik tegenaan? En dan... wat wil ik er dan mee? En wat kan ik er dan mee? Goed... Um, That's all for now, folks. Super bedankt weer voor het luisteren. Ik spreek jullie heel gauw. Ik heb al heel veel zin om namelijk met de volgende driver bezig te gaan. Ik pak die er heel even bij. Oh ja, want die, dat is volgens mij mijn hoofddriver. Als ik eentje moet kiezen. En deze driver heet Doe je best. En dat is je best doen op dat stuk dat jou nieuwsgierig of enthousiast maakt. En het gaat dus over duizend poten en uh, mensen die... Super veel dingen leuk vinden en die alles tegelijkertijd willen doen. That's me. That's also me. Die andere was ook also me. En um, oh ja, wat ik ook zo gaaf vind trouwens. Mocht je nou uh, wat kampen met dat soort problemen. Uh, met betrekking tot. He, dat je herkent van: hé, hey, dit vind ik hele gave eigenschappen van mezelf. Over dat de harmonie voorstaat. En dat je ook herkent van: hé, hey, ja, dat zijn inderdaad dingen. Ik, ik ga vaak mijn grenzen over. En ik vind het moeilijk om nee te zeggen zonder mij daar schuldig over te voelen. Want dat was bij mij heel erg een ding. Dat ik mij inderdaad heel gauw erg schuldig over voelde. Dit zijn wel echt dingen die je heel mooi kunt leren als je dat wilt. Ik heb het gelukkig heel goed geleerd. En ik wil er ook nog even bij zeggen dat het altijd een proces is. Want ik loop er nog vaak genoeg tegen aan dat ik doorheb dat ik het weer doe. Weet je, dus het is ook niet iets uh, van, oh dat heb ik één keer geleerd en klaar is Kees. Tenminste, zo zie ik het niet. Ik denk dat het uh, elke keer juist gemakkelijker wordt. En zodra jij weet welke methode dus voor jou werkt, want dat vind ik zo belangrijk. Want als jij weet wat er bij jou fout gaat en welke methode dus voor jou werkt, dan ga je die steeds vaker en makkelijker toepassen. En dan werkt die voor jou in plaats van... Tegen jou. En daar zit echt een hele mooie automatische flow in. En dan gaat alles makkelijk en gestroomlijnd. En dat is waar ik compleet in geloof: dat het leven is om fijn te leven, om te genieten met elkaar, zonder jezelf tekort te doen en ook zonder een ander, zonder het gevoel te hebben dat je een ander tekort doet. Dus um, ja, dus dat. Dank jullie wel. Hele fijne dag en tot uh, muy rápido. Hasta luego. Ciao. Jee, Wat superleuk dat je luisterde. Hartelijk bedankt daarvoor. Ik vind het echt geweldig dat je de tijd hebt genomen en uh, de aandacht hebt gegeven om, uh, om deze episode te luisteren. Ik ben dan ook heel erg benieuwd wat je ervan vond. Heb je er wat uitgehaald en wat heb je er dan uitgehaald? Wil je dat met me delen? Dat zou ik echt super tof vinden. Uh, jij kunt mij vinden op www.trulyfeelgood.com. En uh, daar vind je ook mijn, uh, mijn Instagram en mijn Facebook. Um, had je nou zoiets van, yes, dit is echt een hele toffe episode voor iemand die je kent... Stuur hem dan door en uh, ja, maak ook een screenshot en deel hem op Instagram door mij te taggen. Truly feel good. En als je ideeën hebt over wat je graag nog wilt horen of wat dan ook wilt delen. Let me know. Let's connect. En tot de volgende
0: keer. Doei doei.